0: Всем привет! С вами подкаст Вау, возмужали. Здесь говорим о сложных вещах простыми словами. Взрослая жизнь ⁇ это сложно, и мы поможем в ней разобраться. И сегодня с нами наша новая ведущая. Мы хотим ее
1: представить. Это Даня. Да, привет. Всем, привет. всем привет! Привет! <свят> 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 да, рада быть с новым голосом. Тут. Я рада.
0: <свят> сегодня у нас довольно интересная тема у подкаста. Сегодня мы обсуждаем роль... Женщины в обществе, насколько я помню, правильно?
1: Скорее, что требует что общество Что требует общество, женщин, да, да, от женщины.
0: Ну, я не внимательно читаю. <laughs> Соответственно, предлагаю вам вспомнить все клише, которые вообще, ну, вот так всплывают в голове.
1: Да, мне кажется, самое такое, что первое в голову приходит, это вот эти вот мамины слова в детстве, что... Если ты так будешь убираться в квартире дома, кто тебя вообще замуж возьмет? Что это такое, и так далее? Вот, вот, ну, вот, вообще
2: у меня такой прикол был не только в детстве. У меня это продолжается с мамой до сих пор. Ко мне мама, когда приезжает в Питер, ну начинается Кать. А у тебя, вот когда будет э, муж, ребенок, ты как будешь? Ну что это? И это, конечно, забавно, потому что я каждый раз думаю, мам, да почему? Неужели только я ну, должна убираться там буду? Почему? такая постановка вопроса, что вот это за тобой должна быть эта ответственность. Да, понятно, убираться надо, и надо там наводить порядок и все такое, но замечали же тоже, что это как будто перекладывают больше на девчонок.
1: Ну, ну, естественно, конечно. да Это как будто бы тебе вешают плакат на лоб такой, что все женские обязанности Во-первых, что есть женские обязанности, а во-вторых, что их ты должна обязательно выполнять Ну да, кажется, и да. они не заканчиваются типа на уборке только
0: Там же да, еще на надо готовки, приготовить, да.
1: Постирать Не будем про в прошлый раз
0: это закончилось довольно
1: печально Погладить и так далее Как будто бы все женские обязанности Это что-то обслуживающее Ну, да Как будто ты должна обслуживать не только себя Но еще мужа, парня и так далее В будущем детей каких-то Ну, это вот если
0: Каких-то детей Это если говорить о родителях, то такая, ну... У меня как бы в семье не то, чтобы все за то, чтобы там все девочки рожали быстрее и бежали замуж. Ну, просто из-за того, что у как бы дочек, естественно, родители такие, ну, что там? Внуки. Как там? Кто первая? Вот. И мама уже там купила книжки внукам. Ну, то есть я... Прикол. Вот. Это, конечно, с одной стороны, мы... (смело) Мыло, (смело), мило, но с другой стороны очень странно Но вопрос в том, что проскальзывать иногда такая тема Что, блин, Нель, ну ты вот сейчас работаешь Ну вот, а семья-то как, Нель, ну ты же, ну ты девочка Надо вот, ну, семью, понимаешь
1: Вот карьера, карьера, это, ну, ну, тут что, одинокая теперь будешь всю жизнь я тоже очень часто слышу фразу от мамы, когда она говорит, что личной жизнью вообще-то тоже надо заниматься. Да, да, вот да. ты работаешь, а в этом вопросе вот ты будешь работать или нет. А что значит вообще
2: заниматься личной жизнью? Это типа нарисовать плакаты или на лбу себе написать Я в поиске. Или как? Как, как заниматься личной жизнью?
1: я на самом деле не знаю, что подразумевает моя мама. Под этим, наверное, не знаю. Ходить, ходить куда-то, знакомиться, но это все равно. Просто я такой
2: такой запрос, точнее, получаю тоже там от родных. Ну и просто от каких-то там знакомых И на работе такие были тоже моменты И мне вот всегда
1: интересно Заниматься личной жизнью это как? Это вот Но. такой странный тоже паттерн, мне кажется, немножко.
0: Ну, мне кажется, личной жизнью заниматься, ну, типа, можешь заниматься своей личной жизнью, ну, в плане собой. Ты можешь ходить на спорт, ходить на какие-то да, культурные да, да. массовые там мероприятия, можешь радоваться жизни, ходить с друзьями, и тем самым, ну, как будто бы тебе потянутся люди. Ну, как бы, знаете, это популярная психология, которая говорит нам о том, что, ну, если вы открыты миру, то мир, мир к вам, открыт Да, к вам. мир открыт к вам. Ну, как бы, это тоже не залог того, что у вас сразу появится и муж, и дети, и все будет классно, но вы просто будете заниматься как бы личной жизнью.
1: Тем более это тоже же ресурсно-затратная Конечно, такая вещь. Очень. Если у тебя какие-то другие приоритеты сейчас, там работа или я не знаю, какие-то хобби твои, увлечения, то у тебя просто нету ни времени, ни желания, ни сил даже с кем-то общаться. Даже просто обычный диалог — это же тоже очень ресурсно-затратное какое-то предприятие. Ты сидишь, общаешься, надо отвечать вежливо, стараться не грубить. Понимаю. Предприятие. Ну, то есть, да, блин, иногда, конечно, такие кадры еще попадаются, что ну, что просто... Мама мне говорит, ты пусти параллельно, вот ты что-то делаешь, пусти параллельно и сиди там, отвечай на эти сообщения. Ну как? Как Можно вот параллельно пустить какой-то разговор. Пустить куда? Кого пустить? Вот Чего-то. Я не понимаю. понимаю, я, может, в другой вселенной <laughs> нахожусь. Мне кажется, в другой вселенной у меня мама находится. Она живет в каком-то вакууме, где у нее все. Ну, прекрасно. тогда, получается,
2: и мои тоже некоторые родные.
0: Вам не кажется, что это довольно закономерная штука, что ну, нам кажется, что она старшее поколение, она немножко по-другому как бы все видит. И это абсолютно нормально. У них другие условия там взросления, у них другие были приемы, воспитания от наших. наших бабушек и дедушек, и время было совершенно другое, как бы банально это не звучало. И, естественно, для них заниматься личной жизнью возможно, это, ну, как бы там, раньше были какие-то дискотеки или там на работе на корпоративы, ну, там ходить, не знаю. Ну, то есть у них приемы личной жизни ну, типа, не как у нас. То есть мы больше такие эгоистичные люди, в хорошем смысле. Мы выбираем себя, мы следуем за своими желаниями, мы хотим выбирать партнеров не просто потому, что у него есть две руки, две ноги, одна голова, и у него все там нормально, ну, там на, на троечку, но вроде как бы не стыдно выйти. А нам нужен прям, ну, реально хороший человек рядом, там, с общими ценностями и так далее. И поэтому у нас есть вот этот, ну, барьер, грубо говоря, который нам бывает сложно, естественно, перескочить. Друг между другом. Да. Между друг другом, да. И вот я сейчас еще вспомнила такие воспоминания подростковые, возможно, когда... Я случайно услышала мамин разговор с кем-то, то ли это родственница, но и, в принципе, родственники любят лезть вот в это вот... Ну а чё, жених? Чем Кто ей... она на этом у нас что? Только вот единственная, как бы, цель в жизни и мамин разговор. Э, видимо, я кто-то спрашивает по телефону, ну что то моли, кто есть, и мама так
1: тихо говорит, пока затишье. Вот И это я... тоже фраза в затишье. Я тоже использую.
0: Вообще, меня это так выбесило. Я думаю, до какого черта у всех один вопрос: почему? Только на этом как бы делается акцент.
2: Ну, это вот к вопросу о требованиях к девушкам. Ну, мы не будем сейчас углубляться в требованиях, которые выставляет общество парням, потому что очевидно, что они тоже есть. Это те же самые Конечно. «обеспечивать да. семью», там, «то, все. Плак... И... нельзя». И не то, чтобы я прям катастрофически против, что ну, там, у женщин или у мужчин не должно быть каких-то там... Ну, не то чтобы обязанностей. Все равно, просто я на самом деле считаю, что норм, когда есть традиционные какие-то устои, и там женщина, она делает это, это ее выбор, это клево, круто, когда там парень выбирает что-то там, построить дом, вырастить сына на ну, вот эти вот определенные такие базовые штуки, которые вроде как заложены. Но. Вот этот вот вопрос о том, что как там у тебя дела в личной жизни, как будто бы это твоя основная задача. Вот делать все в своей жизни, постраивать под то, чтобы, ну, кто-то отклюнул, чтобы вот кто-то такой, все, сейчас на- начинается новый поворот вот, в жизни, и ты там будешь создавать семью, и все будешь. Там дома, с ребенком и так далее. Вот это, я считаю, не очень круто. Но опять же таки, у каждого, наверное, свои какие-то, своя система ценностей, и каждый воспитан... По-разному. Просто вот у меня, например, в семье нет такого, что, Кать, ты должна там делать то-то, то-то. Мама не заставляла меня особо убираться. Да, она мне говорила там всегда, Кать, надо там застелать постель, надо уметь мыть полы. Надо это все уметь, чтобы не быть бытовым инвалидом. Но чтобы это было твоей прямой обязанностью, например, в будущем, там, с, с, с будущим мужем, конечно, такого нету. И модель у нас тоже, ну, не такая в семье была. Но у кого-то в семье абсолютно не так. И для кого-то норм жить именно так.
0: Ну да, просто я вот вспоминаю, я из-за того, что там из-за однополы, грубо говоря, семью, меня бабушка и мама, и у нас было абсолютно нормально, что, ну, как бы, мы три равные женщины, которые занимались тем, по дому, что как бы необходимо делать. И, естественно, каждая должна была уметь, чтобы там помыть полы, приготовить не знаю, там помыть окна, ну, то есть что-то такое бытовое. Но при этом, как ребенок, я не чувствовала, что на меня навешивают что-то женское, или там есть такие-то обязанности, есть такие-то обязанности. Поэтому, когда у меня там наша семья, так сказать, разрослась, ну, у меня вот папа, он с удовольствием там может маме приготовить кофе утром, или мама может там, не знаю, что-то поделать именно серьезно. Мужские вот эти вот дела по документам. Пап может пропылесосить, а мама, наоборот, может поехать, там, не знаю, что-то сделать с машины Ну, то есть для меня как будто бы, хотя я и выросла очень в таком узком женском сообществе, где вроде бы и могли привить вот это именно вот четкое разделение женское и мужское — У меня оно, наоборот, очень сильно размыто. А еще и добавилось то, что как бы есть и такой пример, как мужчина, который просто поддерживает и просто рядом и делает то, что ему кажется важным и нужным для всей семьи. Ну, я считаю, что как бы нужно сказать спасибо там своим родителям, что у меня довольно, ну, так скажем, здравое представление. Хоть его и не так часто, если честно, встречаю, ну, вот на своем там дальнейшем пути и там в своих отношениях, например. У меня вот это вот не получается, то что как будто бы я сама на себя вот так навешиваю и постирать, и приготовить. Я такая мама Люда в этих, этих как это называется, а при вот почему гудях.
2: интересно так происходит, что девочки
1: неосознанно
2: там считают, что надо приготовить завтрак парню. Помните, вот вы да, рассказывали? Мы это
1: обсуждали Мне кажется, что тут происходит такое столкновение В голове каждой девочки, девушки Когда, с одной стороны, у тебя говорит твое воспитание И та модель поведения родителей, например Или твоего окружения, когда ты маленькая То есть, как правило, все равно Чаще всего есть вот это разделение Оно может быть не такое явное Вот как, например, Нелли рассказывала Но все равно чувствуется, что есть какие-то женские обязанности Есть какие-то мужские обязанности Мы привыкли, что мама готовит ужин Папа там, например, чистит по утрам машину и прыгает ее и так далее. И вот эта часть накладывается на то, э, что сейчас диктует современное общество. Как правило, ты вырастаешь, понимаешь, что ты не обязана там драть дом и готовить, и обстировать своего парня, будущего мужа и так далее. И у тебя такой резонанс. И не сразу ты соображаешь, что тебе ближе. То есть вот, кстати, вот когда ты говорила, что... Это я к Кате сейчас обращаюсь. Катя говорила о том, что это нормально, когда есть какие-то Даже не требование, а ожидание может быть, что есть какое-то негласное деление на женские и мужские обязанности, но это не должно быть обязаловкой. То есть это не означает, что девочка обязательно должна вырасти, стать... домохозяйку условно такой блюстительницей э, домашнего очага и так далее, то есть она может выди- выбрать карьеру и это о принятии, наверное, себя о выборе, который ты делаешь, то есть что для тебя комфортнее, потому что действительно есть э, девушки, которые видят себя и свой смысл, смысл жизни как быть матерью, например, да, то есть вести быт, ухаживать за детьми, ухаживать за мужем, это не значит, что это плохо, это не значит, что это плохой выбор, это означает, что это их выбор и в нем им комфортно. Другие могут выбрать карьеру, я не знаю, еще что такое. И это означает, что это тоже. Неправильный и нехороший выбор это их выбор. Мне кажется, главное, что общество должно понять, что они не должны диктовать, что есть какой-то правильный путь, по которому должна идти каждая девушка. Конечно. Это есть миллионы вариантов, и все они нормальные Но знаете, что я вот
0: подумала сейчас? Ну, если так вспомнить, на чем мы росли. То есть то, что там было по телевизору, какие были. Ну, какая вообще была жизнь, ну, так скажем, да, в наше детство, это там у вас более, наверное, 90-е нулевые прям ранние, у нас там нулевые уже такие нормальные. У нас это у меня и у потому Ну да, у нас есть некая разница все равно там в год, в два, потому что вы еще застали 90-е примерно.
1: А, да. Мы застали 90-е.
0: Нам там было... Ну типа да, вы же по факту и не помните это время. Ну да. Мы, конечно, не помним. Ну короче, не в том суть вообще. А суть в том, что, ну... Общество за вот эти там 20 лет, ну, грубо говоря, вот такую там цифру возьмем, очень сильно поменялось. И когда мы росли, ну, для нас были, э, были транслированы определенные там какие-то ценности, там в сериалах были ромкомы, вот эти вот все токсичные и с вот этой непонятной романтикой, которую сейчас реально иногда тяжело пересматривать. А что вы
2: сразу сейчас вспомнили? Я от Букинных
1: почему-то. Вот я вспомнила. тоже про них. Про а ты, Оль. Я ничего пока что. Но это классика. Мне кажется, все вот сериалы времен тех, они вот. Ну, то есть, вот я как раз такую... вспомнила
0: про то, что... Ну, а мы их с
2: упоением смотрели. Ну, кстати, вот мне всплыли Букины, и моя модель, возможно, построилась на Даше Букиной, которая такая курит дома
0: на диване
2: и ничего не готовит. Такая, Гена, деньги! Ну, типа,
0: а Саша, Таня, а универ... Ну, то есть, там, где вообще нам транслируют все женщины в универе, кроме там одной, которая с Сашей в итоге и Сашей Таня получились... Все хотели просто найти себе мужа в общаге и, наконец-то, там, ну, съехать и жить клёво-классно на деньги, там, своего мужа или, там, слэш-парня. Ну, как бы, и что мы тогда в итоге хотим, ну, вот, от выросших детей, которые, ну, понятное дело, что это все такая гибкая структура, которую можно поправить, и мы все с ней отлично справляемся, но фундамент, который мы получили, он довольно такой патриархальный и традиционный. То есть мы выросли на том, что есть мама, папа, там братья, сестры, собака. Через балкон у нас значит живет мама мужа, папа мужа, еще у них там еще кто-то. Я не помню в еще кто-то. А есть брат, у него есть жена, они хотят забеременеть, у них не получается. Ну короче, вот такая вот
1: канитель. Да, мне кажется, кстати, поколение следующее, которое, которое мы будем воспитывать, оно уже будет немножко с другими стереотипами интересно в с какими ой мне кажется страшно представить да. а мне кажется в этом тоже есть какая-то
2: цикличность ну цикличность есть во всем Конечно, и, скорее я скорее всего это придет. будет тоже про возвращение возможно какой-то ну не то чтобы традиционности сейчас просто ну более размытое там какое-то понятие опять же таки о тех же обязанностях и у нас общество особенно в больших городах это транслирует максимально так широко Но мне кажется, что вот когда мы будем родителями, что-то а это откуда все идет? Вот я, 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 я понять это не могу. Кто задает это? Это как бы ну тренд по факту. Это тоже тренд считается.
0: Но тренд задаем мы
2: сами. Просто это... Ну, с... мы не берем сами сейчас... И зада... Я имею в виду, а, мы почему задаем этот тренд? Потому что смотрим на других, что вот у других как-то так. мы откуда это видим? Из, из масс-медиа по факту. Ну, думаю...
0: А, в этом смысле. Ну, конечно, да, масс-медиа транслируют то, что... То что, как бы потом, да, то, что выгодно, и то, что мы как бы впитываем в себя. Ну, типа, вспомните всю рекламу вот ту, того времени. Там, если это ну, вот, продукты питания, какой-нибудь майонез, не знаю, чай, кофе, там всегда, всегда есть счастливая семья.
1: Такая улыбчивая она, Да, конечно, даже был русский вообще... фильм,
0: называется Ческейк, Там, где раскрыта, короче, реклама снимается этого Ческейка, И там очень супер счастливая семья. А по итогу, ну, раскрывается судьба каждых героев. И, ну, как бы, это очень сильно показывает, как вообще масс-медиа влияет на других людей. Кстати, классный фильм. Посмотрите, если будет время. «Чизкейк».
2: «Чизкейк». Да, это хорошая мысль. Я просто еще, знаете, к чему вела? К тому, что я в целом сейчас замечаю на просторах интернета, мемах, да, мне 70 лет. Ну, короче, нет, я часто замечаю, что многие девчонки, наоборот, уходят сейчас от того, что да ну нахер эту карьеру, я хочу мужа, я хочу готовить мужу. Ну вот, признайтесь, у вас были такие мысли? Конечно, когда ну, ты в 8 конечно. утра идешь
1: по снегу в темноте на эту бы, работу.
2: И как будто бы
1: даже... Ну,
2: Неплохая мысль да. такте,
1: если честно. Ну,
2: если вот прям по-честному разговаривать.
1: Это тоже к теме того, что ну, ты выбираешь то, что тебе ближе.
2: Да. Н- а, а то, что тебе ближе, ты понимаешь только... Ну, Со как- временем,
1: да. да. Это нельзя понять, когда тебя стукнуло в 18. Ну, поэтому не, не надо торопиться. Вот,
0: кстати, это самый самый ужасный вообще совет, который... Ну, точнее, это самый правильный совет, но для меня это самая вообще ужасная фраза в жизни. Я ждать не умею. Ну, типа, я очень нетерпеливая, и мне еще бабушка в детстве говорила, что, типа, для тебя будет самое ужасное — ждать и догонять. Я ненавижу ни одно, ни другое. Ну, у меня не хватает просто терпения, терпимости, чтобы это понять. И меня жизнь каждый раз просто... Нет, потерпим! Нет, поделаем! Ну, то есть, как бы... То, что, что чтобы понять, что вы хотите выбрать, попробуйте и так, и так, и третий вариант, и пятый вариант. И просто какой вам больше понравится, просто к нему вернетесь. Возвращаться вообще, ну, как бы, не страшно. Мы не говорим про бывших партнеров. партнеров ну, как бы я не да, к Даже этому. если и так. Ну, да, даже если и так. Если вы там чувствовали себя счастливой, ну почему
1: нет? Да, мне кажется, тут самое главное слышать себя. И бывает же ситуация, когда. Вот на, в нас родителями закладывается вот эта идеальная какая-то траектория движения по жизни, что ты сначала заканчиваешь школу, потом ты поступаешь в университет, получаешь какую-то профессию и выходишь замуж. там, Например, рожаешь детей, вот все, счастливая семья. И также часто бывает, что э, на каких-то первых-вторых курсах девочки выходят замуж, рожают детей, а потом спустя 5-6 лет понимают, что, господи, это вообще не то... Чего бы я хотела. Я, кажется, вообще детей не хочу, и так далее. И получается, мы какую-то не очень счастливую ячейку общества, где страдают и сами родители, и дети, и так далее. То есть это вот как раз о торопливости. Да, о... да.
0: Ну, мы не берем в счет, что там мы, мы не берем в счет вот эти вот э, узкие какие-то проблемы, когда это там была какая-то жуткая влюбленность или тому подобное. Всему ну, да. свое время, да. Но если вы прям понимаете, что вы прям зачем-то. Ну, Идете иногда наперекор, вот это уже вызывает некоторые вопросы. Ну вот эта ли?
2: тенденция достигаторства сейчас, да. причем молниеносного какого-то достигаторства, она, конечно, съедает. И я на себе это чувствую очень так прям нормально. Я замечаю это на своих друзьях, которые не могут определиться с тем, что им нравится, которые большинство из них запутались а кто-то даже не понимает, что он запутался. И вот эта торопышность... У меня просто тоже есть такой прикол. Я не то чтобы не умею ждать, но мне надо побыстрее все сделать, мне надо побыстрее принять какое-то решение. Это твои очень много импульсивных каких-то моментов, но иногда правильных. Но торопиться, да, это это не круто. Но и растягивать тоже вот так вот по стене размазывать я тоже не Ну, люблю.
0: Да, но в этом... вот Самое, наверное, неприятное в том, что нужно находить баланс. Ну, то есть это действительно нужно уметь. Это не не та картинка в голове, где сидит йог, и он немножко в левитации, и он такой «я не тороплюсь, и я не размазываю по стене, я между». Ну, типа, так не так.
2: У меня вот дедушка всегда говорит фразу «Катя, ищи золотую середину». И мне он это говорит, ну, блин, с детства меня каждый раз это так раздражает фразу, потому что да, как ее найти? Что это? Почему она золотая? Что? И ну, наверное, меня поэтому она и бесит, потому что я люблю все вот прям, чтобы было здесь и сейчас, а то что это некачественно, неосознанно,
1: вообще черти как? Неважно, главное быстро. В ней есть смысл, если ее рассматривать не как середину, а как м- принятие то, что нет каких-то очень крайных крайностей, пусть это будет масло-масляное, то есть ты можешь не обязательно э, выбирать только быть матерью или только быть карьерист, только строить карьеру, то есть ты также можешь спокойно там ухаживать за мужем и так далее, потому что тебе это нравится, тебе комфортно, и параллельно работать. Не обязательно склоняться в одну или в ту, в одну или в другую сторону, и не допускать, что есть какая-то такая между, то есть нету между. И мне кажется... Я немножко запуталась.
2: Нет, все верно, я уловила твою мысль. Это хорошо. Мне кажется, что ты можешь вот найти этот баланс, ну серьезно, только когда у тебя уже есть в целом видение и того, и того. И ты можешь как вот правильно сказать, лав-
0: лав- Л- лавировать, лавировать. Uh-huh. ты можешь вот лавировать балансировать, и балансировать. понимать,
2: что, блин, у тебя в целом жизнь-то складывается и нормально, потому что я понимаю, как мне не надо то есть, уходить слишком сильно в работу, я выгораю, и мне не надо там, ну, прислуживать, услуживаться, вот это, услуживаться есть такое слово? Наверное, есть.
0: Наверное, не знаю.
2: Короче, важно. Есть. И мне не надо там максимально прислуживать там, мужу, потому что я так отсутств... у меня происходит отсутствие самореализации. И мне кажется, это происходит просто чуть, даже не чуть, но ближе, возможно, прям к возрасту, там, 30 с чем-то лет, может, даже там, за 40. Почему вот большинство... Даже вот моих маминых подруг, они вообще максимально счастливы, они там радуются жизни, потому что они уже поняли э, свой какой-то карьерный путь, они выстрелили свою карьеру, что-то там поменяли в своей жизни. Ну, а кто-то вообще банкрот там стал.
0: И они счастливы. Кто-то развелся,
2: кто-то уже тысячу раз в браке был. И сейчас каждая из них реально пришла к балансу. Но как сложно это понять, когда тебе там 20 с чем-то лет. Конечно, да. Мне, Мне...
0: кстати, вот мама, прости, что я тебя перебью. Мне мама обычно, короче, говорит, когда... Ну, я вот звоню ей и говорю, мам, ну я реально не понимаю, что вот это вообще такое. Я же вроде ну очень сообразительная, вроде как бы эмпатичная. но вроде я даже немного, ну думаю, старше своих лет. Что не так-то? Почему не работать Она говорит, Нель, Самая ней классная жизнь начинается после 35 просто мама говорит после 40 вот мне кажется действительно так короче наверное нужно понять что вот этот
1: процесс самопознавания он не вот такой да он не происходит в 18 кстати сейчас доказано что подростковый мозг до 23 лет то есть мы в 23 еще подростки
2: wow! Вау, ура yeah.
1: И вот мама мне еще говорит эту
2: фразу Что почему жизнь начинается после 40 От тебя общество как будто отстает в этот момент У а тебя да? зачастую да, уже да, есть да, ребенок Ты какая-то уже, карьера. Да, поработала и там, и сям И тут, и там И уже ну, зарабатываешь где-то деньги На пенсию заработала Уже все вроде бы Так или иначе, общество, ну, грубо говоря, тебя вот отпускает Ты можешь жить вообще так, как тебе хочется Ты можешь, не знаю У тебя по сути, ну как вот, например Взять э, паттерн моей мамы. У нее уже взрослый ребенок, который не живет с ней. Мы уже друг от друга так сепарировались, сепарировались все время забывает у слово. И все, и каждый живет в кайф, особенно моя мама.
1: И мне кажется, мы так уже чуть-чуть затронули эту тему. И плавно подошли к вопросу: как вообще как справляться вот с этим давлением, когда тебе говорят, когда дети? Ой, я вообще не люблю этот вопрос. Или еще что-нибудь такое чистое к женщинам, которые задают вопрос. У вас
0: вот такого не было? Ну, я просто работаю как бы во взрослом коллективе, и я понимаю, что они надо мной, ну, типа они меня троллят. Потому что у нас большая разница в возрасте. Ну, они меня старше, реально, там, лет на 20, на 25. И очень, ну, как бы, бывает закос такой разговора. Они мне начинают рассказывать как бы там про роды, про детей, про то, про все, А я как бы сижу, и меня поддерживает только Стас, мой начальник, который говорит, вы зачем ее пугаете? Ну, а по ней видно, что она и так не очень хочет. зачем? И, ну, один раз мне моя другая коллега говорит, ну, ты уже, ну, в детородном возрасте. Ну, что? Ну, мы уже... Пора.
1: Но (смех) часики-то тикают вообще. Я думаю, ну. «Всё, бегу! Всё на беги,
0: бегу!» Ой, а мне нравится Сейчас. ответ, но ну, сегодня уже не
1: успею». Да, а
0: сегодня уже не успею. Завтра обязательно да. постараюсь. Да. Просто к- куда, зачем, почему, что за детородный возраст, как бы.
2: Вот знаете, это так звучит вроде бы избито. Даже вот, наверное, сама тема. Как будто бы все и так постоянно об этом говорят и так далее. И кто-то скажет, «Да никто ничего требует, не требует от вас, успокойтесь, там, девушки, женщины». Но на самом деле... Все равно есть эти требования. и
1: Жестко. На самом деле, вот это вот детородный возраст и так далее, кроме общества, это же еще биология накладывает. Вот меня больше всего вот это очень сильно досада возникает от этого. Что мало того, что ты в принципе там вокруг тебя столько людей, которые говорят, как так, тебе уже там столько-то лет, почему ты еще не родила. Так еще и там после какого возраста сложно уже родить. А еще и 30. называют и... старорородящие. Вот. Кто ужас. вообще придумал этот термин? Это же вообще кошмар. Так, старородящая вообще считается сейчас во сколько? Там,
2: чуть ли 30, не в 25 35. В 20, нет, О, нет, нет, 30 В 20 чем-то, я Мы...
0: вас уверяю Так поменяли же вот недавно. А, Так меняют каждый подожди, раз подожди, его вот подожди, Было 30, же. а сейчас, наверное, 25 26-27, мне да, кажется Ну всё, я старородящая но
1: ты еще не старая Родина. Ну, я тут... еще, да, я еще вообще никакая не родина. Между
0: прочим, прикол тех же коллег с работы, вот девочки, которые, типа, вот в районе возраста, там, 35, 40 примерно, и у них уже есть дети, мне очень нравится, как они разговаривают насчет детей. Ну, то есть они спокойно могут сказать, что, ну, их бесит ребенок, или чем он хорош, как они с ними разговаривают, как они, ну, как они с ними пытаются их понять, как они их развивают, что они им дарят. Но больше всего, конечно... Мне нравится, когда они, ну, их дети что-то вытворяют, и вот это вот... Но мой вчера! <свист> и я сижу думаю: yes, <свист> да, давай. Но к чему я это хотела сказать? К тому, что они, в принципе, все родили после 25, а кто-то и ближе к 30. И они все говорят, что, что Нель, даже не слушай. Ну, это нормально абсолютно, что ты, ну, как бы, даже если ты родишь там позже 30 или ближе к тому времени, если ты даже не родишь детей, это. Не конец твоей жизни.
1: Да, Это хорошо,
0: что ну ты как бы успела попробовать много, и ты больше сможешь ждать своему ребенку. Это очень хорошо. Ты спросила, а как справляться с этим давлением от общества? Да, да, да. Так, наверное,
2: в этом и прикол, что тут. Даже не надо с ним справляться. Ну, и даже если мы называем это справляться, то ну мимо ушей, возможно, пропускать. Конечно, это сложно, когда там не один человек тебе говорит, когда у тебя появится ребенок, если у тебя молодой человек, а ты сама из-за этого переживаешь. Ты сама не то чтобы прям как кайфуешь, там одна, например. Нет, возможно, кайфуешь, но так или иначе, все равно есть эти мысли. Я уверена, у многих насчет того, что хотелось бы, чтобы был там партнер, чтобы он совпадал с твоими там ценностями, с твоими. Ожиданиями и так далее Поэтому здесь э, Не то чтобы хочется уйти в тему того Что с этим нельзя справиться Наверное, можно принять тот факт, что у некоторых людей Просто своя заложена система Свой взгляд на то, как должно быть И им зачастую почему-то Не важно, что у тебя может быть По-другому Слать в жопу надо
0: Но главное, на самом деле, помните, что то, что кто-то об этом вам сказал, не означает, что об этом
1: думает или так считает весь мир Да, это скорее как противостояние, слово очень сильное, но пусть будет любому стереотипу, любому традиционному какому-то слову обществу, там Что ты должна, вот что начинается там с этого, с этих двух слов, ты должна. Это как к любому, я не знаю. Ты должна носить юбки, вот то же самое там, я не знаю, допустим. Это так же, как к любому, это должно быть отношение, как к любому правилу, которое диктуется тебе почему-то с какого-то... И у тебя должно быть
0: понимание, что если тебе окей в этом правиле, не надо подстраиваться тогда в общество, где... Ну, то есть не нужно мешать... То есть, если тебе нравится растить детей, ну, к примеру, мы раз уж ну, эту тему там начали разбирать, возьмем из этого, если тебе нравятся дети, ты хочешь семью, ты хочешь, ну как бы быть замужем, типа замужней, ну поняли, да, вот этот прикол, это моя крепость, все такое, это, 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 окей, этому есть место быть.
1: Скорее мы пришли к тому, что нет белого и черного, нету правильно и неправильно, нету как ты должна и как ты не должна делать. Вот, Поэтому самое основное — это в какой-то момент понять себя, как тебе больше нравится, что тебе больше нравится, что тебе откликается и как ты, в принципе, видишь свою жизнь. Как счастливая э, мама — как карьеристка, я не знаю, как еще что-нибудь. вообще как бы две крайности, Да, конечно, две получилось. крайности.
0: На самом деле, этот вот, ну, представим, там, сектор, он огромный. Ты можешь да. быть, не знаю, ты можешь любить дачи, купить себе загородный дом, выращивать помидоры, продавать их на рынке. Ну, например. У. Если бы я была чуть поумнее, я бы с удовольствием, типа, пошла в какую-нибудь науку, например. Ну, то есть у меня младшая сестра, допустим, очень фанатеет от всех вот этих вот сложных терминов и в глубь каких-то технических специальностей по нырять, и все здорово. У каждого должен быть свой
1: путь и выбор этого пути. И никто вам не сможет сказать, как правильно. Только, да, вы, только сами вы сами сможете. Никто можете.
2: никого не может осуждать.
1: И никто да, может. никому Вот не
0: осуждать должен. могут все, но вам главное на это как бы не... Ну, не реагировать. Не реагировать. А не реагировать
1: да. Как бы да...
2: Не, даже если там кто-то берет на себя такую ответственность, как осуждение кого-то, надо понимать, что это не приоритетное мнение. Приоритетное мнение это, это то, что у вас в голове, да. и то, что у вас вызывает вот внутри какое-то чувство. С вами был подкаст Ва Возмужали. Мы благодарим вас за прослушивание. Не забывайте ставить лайки нашему выпуску, а также подписаться на нас в социальных сетях. Пока-пока.
1: Пока-пока.